0: Salut les rebelles intelligents, je suis actuellement à Istanbul en Turquie et figurez-vous que récemment j'ai été invité sur France 3 dans l'émission Vous êtes formidable pour parler, devinez quoi, de la sortie de la version illustrée de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Donc je me suis dit que c'est serait sympa de partager l'émission avec vous. Dedans, j'ai partagé notamment eh bien, comment créer une entreprise qui est au service de votre vie plutôt que votre vie soit au service de votre entreprise et puis comment s'affranchir des limites du système éducatif et même du système tout court pour créer sa propre aventure dans la vie. Donc, sans plus attendre, c'est parti pour l'émission.
1: Vous allez aimer mon invité du jour, j'en suis sûre. Il a quitté l'école à 18 ans pour créer son entreprise. Et puis un jour, il en a eu marre d'être esclave de son travail. Il a décidé d'optimiser son temps pour vivre sa vie à fond. Il vous explique comment, dans un livre déjà best-seller réédité aujourd'hui en version illustrée, le nordiste Olivier Roland est sur le plateau de Vous êtes formidable. Bonjour, Olivier. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Olivier qui nous arrive donc de Dubaï puisque vous vivez désormais à Dubaï et si vous pouvez faire ça c'est aussi parce que vous optimisez votre temps et votre entreprise, on va voir ça dans un instant. Déjà 450 000 fans conquis par vos explications, votre théorie, c'est quoi l'idée en fait
0: Alors l'idée euh, c'est que euh, on peut être plus libre que ce que la société euh, nous propose. Euh, dans mon livre et ce que je diffuse sur YouTube et d'autres réseaux, je partage des méthodes et aussi une façon de penser pour créer sa propre aventure dans la vie plutôt que de suivre des chemins déjà balisés. Le
1: livre s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études euh, ». Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez arrêté l'école à 18 ans pour créer votre entreprise. Euh, vous avez raté vos études. Finalement, c'était votre chance au
0: départ oui, absolument. Enfin, disons que j'étais vraiment euh, pas du tout à l'aise dans le système scolaire, euh, j'étais euh, extrêmement démotivé, je ne savais pas euh, pourquoi je devais apprendre tout ce qu'on me demandait d'apprendre. Euh, et euh, et bah, à côté de ça, j'étais quelqu'un de très timide et donc comme beaucoup de gens timides, je me suis réfugié dans l'informatique et ça m'a permis de développer des compétences euh, que peu de gens avaient à mon âge. Et je me suis rendu compte, en fait, que je pouvais gagner de l'argent avec ces compétences-là. Et euh, en combinant cette démotivation que j'avais à l'école et cette passion que j'avais pour l'informatique, et que j'ai vu que je pouvais gagner de l'argent avec, je me suis dit, bah, c'est génial, je vais arrêter l'école euh, et créer ma première entreprise dans l'informatique. J'avais J'ai un bac moins deux, donc j'ai voilà. <rire> j'ai
1: un bac moins deux. Alors, le livre est un pavé, on peut dire ça comme ça, je sais pas ouais. combien il pèse, mais néanmoins, il se lit très facilement. Le fait qu'il ressorte en version illustrée aujourd'hui, c'est pour le rendre encore plus accessible
0: oui, absolument. Alors, c'est vrai que on, on dit en rigolant qu'il y en a qui, euh, il y a des lecteurs qui l'utilisent le matin pour faire leur muscu. Euh, et c'est vrai que il peut paraître un petit peu intimidant pour pour pas mal de personnes. Donc, l'idée, c'est là de, de le rendre un peu plus facilement euh, accessible, donc euh, et de toucher une audience un petit peu plus. Euh, euh, réticente à lire, aussi. absolument. Et aussi plus jeune. Il y a beaucoup de parents qui m'ont dit j'aimerais bien que mon ado euh, il, lise, il lise ton livre, mais malheureusement euh, les pavés c'est pas son truc. Parce qu'en plus avec euh, les
1: illustrations, ça permet d'avoir euh, d'autres entrées euh, faciles. On l'ouvre un peu au hasard et hop, on peut lire un chapitre. On peut presque le lire dans le désordre en fait si on a envie.
0: Presque. Oui.
1: <rire> non mais c'est vrai. Il n'a pas été conçu pour ça parce qu'il y a aussi toute une logique. Euh, c'est accessible à tout le monde ce que vous dites d'être plus libre par rapport à son emploi du temps. Je
0: pense qu'on peut tous optimiser notre liberté après. Euh, je suis pas non plus en train de dire que tout est acheté dans le système scolaire. Il y a, il y a bien sûr des bonnes choses à prendre. Euh, le fond de mon propos, c'est de dire qu'il n'est pas adapté à tout le monde. Et souvent, c'est ce que j'appelle les rebelles intelligents. Les gens qui ne sont pas faits pour, pour le système scolaire vont euh, plutôt le prendre mal, vont, vont avoir l'impression que c'est euh, de leur faute. Alors que c'est juste que le système n'a pas été conçu pour les gens qui sont iconoclastes pour les briseurs de barrières, pour euh, les personnes qui justement veulent créer leur propre aventure.
1: Vous dites que vous ne compreniez pas pourquoi il vous fallait apprendre, mais aujourd'hui vous apprenez avec plaisir. Parce que ce n'était pas le problème d'apprendre finalement, c'était plus que ce soit imposé.
0: C'était aussi que je ne voyais pas l'utilité euh, et... Et que je ne voyais pas comment j'allais pouvoir appliquer ça concrètement dans ma vie pour en tirer un bénéfice. Aujourd'hui, moi, j'adore apprendre. Je suis un autodidacte. Euh, voilà, je vous dis, j'ai un bac moins deux. Euh, mais j'ai quand même, euh, voilà, je suis à une entreprise qui fonctionne très bien. J'ai plus de liberté que beaucoup de gens. Et je me suis formé tout au long de la vie, tout au long de ma vie pour, pour avoir ce résultat. Euh, je suis un grand, grand fan d'auto-éducation. C'est aussi ce que je partage dans mon livre. C'est finalement des pistes pour pouvoir contourner par soi-même les limites du système éducatif.
1: Est-ce que vous pensiez avoir ce succès 450 000 fans, on parle de best-seller pour votre livre, il ressort en version illustrée, il est traduit en anglais euh, oui. diffusé aux Etats-Unis. Est-ce que vous imaginiez ça
0: ah mais Alors Pas du tout. Euh, j'avais dit à mon éditeur, Alors j'avais déjà une petite audience quand même quand, quand il est sorti, j'avais dit à mon éditeur, je, je pense qu'il va se vendre à 10 000 exemplaires, c'est à peu près sûr, mais je ne sais pas si ce sera en 3 mois ou dans 3 ans. Euh, et puis euh, voilà, on a fait les 10 000 exemplaires en quelque chose comme 3 semaines, donc c'était assez impressionnant. Euh, et je suis ravi de, de l'accueil que, que le public a eu pour, pour ce livre. Ça, ça montre aussi qu'il touche une corde sensible chez pas mal de gens.
1: Alors, Vous avez aussi une chaîne YouTube où vous donnez aussi des conseils, et notamment cet extrait qui nous a intéressé, qui concerne la procrastination, c'est le fait de remettre toujours au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même, regardez.
0: Ce qui nous bloque souvent, c'est qu'on démarre pas. Et on ne démarre pas parce qu'en fait, la tâche nous paraît à l'instant T insurmontable ou en tout cas beaucoup plus difficile à faire que de faire l'alternative du genre « regarder une série dans le canapé ». Donc, notre hack va consister justement à rendre le fait de démarrer cette tâche qu'on veut faire la plus facile possible. Et pour ça, vous allez tout simplement utiliser la règle des deux minutes. Quel que soit ce que vous avez prévu de faire, vous vous dites « Ok. Ok, aujourd'hui je suis vraiment pas motivé, ok d'accord, j'ai envie de regarder ma série sur Netflix ou j'ai envie de me faire cette partie de PlayStation, mais d'abord, d'abord, je fais ce que j'avais prévu de faire pour seulement deux minutes. Seulement deux minutes. Et c'est vrai, vous n'êtes pas en train de vous mentir à vous-même, c'est vraiment quelque chose que vous vous dites sérieusement. Vous n'avez aucun engagement à part faire deux minutes. Ça, vous, vous dites ça quand vous sentez que l'appel du canapé va être le plus fort.
1: Voilà l'une des astuces que vous donnez. Vous dites aussi que quand on a réussi finalement à gagner 2-3 heures de son temps, c'est peut-être pas pour traîner devant l'ordinateur ou pas savoir quoi faire. Mais il y a des gens qui vont dire, j'ai pas de passion en fait, enfin, qu'est-ce que je peux faire
0: Oui, bah, euh, au début quand des gens commençaient à me dire ça, j'étais vraiment surpris parce que personnellement je suis quelqu'un de très passionné. Et euh, ce que je dis souvent, c'est que c'est souvent un problème d'exploration. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, être la, la plus grande passionnée du monde de, de parachute. Vous n'avez jamais fait de parachute de votre vie, donc vous ne pouvez pas le savoir. Vous pouvez être la plus grande passionnée du monde de plonger sous marine, mais si vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas le savoir. Et donc, il faut essayer. Voilà, il faut juste essayer. Euh, quelque chose que vous pouvez faire, c'est vous dire, par exemple, « Pendant trois mois, toutes les semaines, je teste une nouvelle activité ».
1: Après, il faut des finances derrière si c'est pour tester le parachute. Oui, il y,
0: y a plein d'activités qui ne sont pas si chères que ça. Oui, bien sûr, après, il y, y a une question de finances. Mais voilà, euh, juste dans, dans cette démarche d'aller essayer des choses nouvelles, de sortir justement un peu de la routine, ça peut vous mettre en contact avec des choses extraordinaires. Merci
1: beaucoup, Olivier. C'est l'heure euh, du mot à mot ensemble. Alors, euh, j'ai choisi cinq mots. Normalement, on choisit cinq mots pour vous définir, vos à côté, etc. Mais là, du coup, j'ai choisi cinq activités que vous faites désormais parce que vous avez pu dégager du temps. Euh, le premier mot, c'est kitesurf.
0: Oui, euh, je me suis mis au kitesurf en 2017 au Brésil, dans un des meilleurs endroits du monde, et euh, je trouve ça extraordinaire.
1: Qu'est-ce qui vous plaît dans le kite
0: bah, C'est. Euh... Déjà c'est fun, j'ai déjà fait du surf mais la, la courbe d'apprentissage est très longue et c'est pas très marrant au début. Au moins avec le kitesurf on peut s'amuser avec la voile et euh, c'est génial juste de voir ses progrès puis après justement de ressentir cette liberté sur l'eau c'est extraordinaire.
1: C'est important ce que vous dites là, le fait de voir ses progrès, ça, ça compte aussi dans tout ce que vous conseillez aux
0: gens Oui, c'est un facteur de motivation qui fait qu'on va s'accrocher. Il y a des activités qui sont plus dures parce que justement au début on, on met beaucoup d'énergie, on voit aucun résultat. Il faut en avoir conscience dans ces activités-là pour faire la traversée du désert avec succès.
1: Mais on doit être extrêmement fatigué. Après, entre le travail, le temps qu'on a gagné, mais qu'on exploite à faire du sport, etc., comment on gère
0: ça bah, Si on fait assez de sport, on a de l'énergie, justement, <rire> puisqu'on est on en meilleure forme physique. C'est une question d'état de, 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 d'esprit. D'habitude, je pense que la personne qui est active va avoir plus d'énergie que celle qui euh, se contente d'être sur son canapé tous les jours.
1: Alors, vous ne faites pas que du sport. Le deuxième mot, c'est « guitare ».
0: Oui. Euh, bah, j ai, j ai, étant donné que j'étais un geek, j'étais à fond dans l'informatique euh, comme beaucoup de geeks, j'étais aussi euh, passionné de jeux vidéo. J'aime toujours les jeux vidéo. Mais à un moment, je me suis dit, OK, euh, qu'est-ce que ça m'apporte concrètement dans ma vie de jouer à un jeu vidéo euh, Je vais devenir bon dans ce jeu en particulier, mais je vais avoir un meilleur score et puis quoi euh, Et Je me suis dit, qu'est-ce qui qu qu se passait si je trouvais un jeu qui me permettait de gagner de vraies compétences, quelque chose que je pourrais utiliser après. Et c'est là que je me suis décidé de me mettre à la guitare, alors j'ai un petit niveau d'amateur. Hein. Quand est-ce est...
1: qu'on vous voit sur scène euh, bah, J'ai
0: déjà joué sur scène dans un de mes événements, mais j'en ai profité puisque c'était des, des clients, donc ils étaient captifs, ils ne pouvaient pas s'en aller.
1: <rire> pas le choix obligé de vous écouter. Voilà, exactement. <rire> Troisième mot, avion.
0: Oui, euh, bah… Alors déjà, reste... vous
1: le prenez beaucoup pour voyager, Oui, cest ça... vous le pilotez.
0: Oui, absolument. C'est une de mes valeurs fondamentales, la liberté. Et pour moi, l'avion, c'est juste extraordinaire. Il y a aussi beaucoup de parallèles à faire avec l'entrepreneuriat parce que finalement, on a cette sensation de grisante de liberté, mais aussi beaucoup de responsabilité. Le moindre, le moindre oubli et de vous, vous retrouver dans un arbre ou dans une ferme. Mais voilà, c'est un fin de l'aventure.
1: Et vous êtes en train de passer votre brevet de pilote. Absolument. Plonger, quatrième mot.
0: C'est toujours cette idée d'exploration et d'aventure. Là, on, on, on découvre un, un nouveau monde fantastique, c'est quasiment comme aller sur une autre planète, la gravité est différente, on peut voler, hein, c'est un milieu où on peut aller en haut, en bas, dans toutes les directions et où il y a euh, une faune et une flore incroyables à découvrir et qui en plus n'ont pas évolué pour avoir peur de nous, donc on peut beaucoup s'approcher des poissons parfois même en toucher certains et c'est juste euh, incroyable comme on à explorer
1: ça, ça donne envie quand vous parlez de toutes ces, activi de toutes ces activités pardon, on se dit bah oui, je vais dégager du temps pour faire ça euh, est-ce que ça vous arrive de rien faire aussi ah bien sûr, <rire> on a le droit
0: ben, on a le droit, oui oui le but, c'est de, de trouver des choses qui nous remplissent de l'intérieur, idéalement en dehors du travail. C'est aussi une clé euh, contre-intuitive pour être productif, c'est de trouver quelque chose qui nous rend impatients de fermer notre ordinateur. Parce que du coup, on va être très motivé à être efficace et à ne pas procrastiner, à ne pas euh, se perdre à regarder des vidéos de chats euh, sur Facebook.
1: Ça, ça fait partie du jeu, justement, c'est d'être impatient de faire quelque chose De se dire, ah, bah, je vais vite terminer parce que j'ai ça qui m'attend
0: C'est une des clés pour être motivé, efficace et euh, heureux aussi.
1: Mon dernier mot, c'est langue, Olivier, parce que vous apprenez régulièrement des langues différentes et en ce moment, c'est le portugais. C'est le portugais. Et pourquoi le portugais
0: eh ben, vous aimez et... le Brésil alors J'adore le Brésil, j'adore le Portugal aussi. Euh, c'est des pays où je vais euh, quasiment tous les ans. J'ai beaucoup d'amis euh, portugais brésiliens. Euh, il se trouve que j'ai été avec une Brésilienne aussi pendant euh, pendant quelques années, donc euh, ça, ça a beaucoup joué. Et comme euh, je trouve que les langues, c'est vraiment un exercice intellectuel fascinant et qu'en plus, ça c'est vraiment concret et qu'après, on peut plonger dans une culture et des pays, euh, bah, je me suis dit, allez, je vais je vais apprendre ça.
1: Vous qui avez vécu à Londres, vous parlez anglais, j'imagine mmh. Vous parlez combien de langues, du coup
0: Bah Trois, du coup, français, anglais et portugais.
1: Et la
0: prochaine, ce sera quoi décidé sera peut-être l'espagnol, mais c'est extrêmement proche du portugais. J'ai peur d'être un peu confus euh, ou une autre. Oh, bah, L'allemand,
1: hein. le néerlandais, euh, c'est bien différent. Ouais, c'est vrai. <rire> en portugais, qu'est-ce que vous pourriez nous dire
0: euh, Tout de bon, esto muito feliz de estar aqui. Euh, Tout va
1: bien. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Merci, Olivier Roland. Halloween ce sera dans un instant, mais d'abord euh, le vrai faux. Euh, je vais vous donner des phrases et puis chez vous, vous allez devoir essayer d'imaginer de, si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Vous aussi sur le plateau et évidemment ces phrases concernent Olivier. Quand il était jeune, il s'est fait convoquer par le directeur de son lycée en première aile parce que les profs refusaient de faire cours s'il était dans la classe. Vrai ou faux, Anne-Sophie <rire> Je veux dire que c'est vrai. Maxime C'est faux C'est faux. Vous qui êtes enseignant, Maxime, bah oui, pourquoi ça vous paraît faux
0: Parce qu'un prof, enfin je ne sais pas, je vois pas un prof ne pas accepter un élève en dehors de s'il oh. a vraiment commis quelque chose de, de grave. Mais...
1: Maxime est prof d'histoire, voilà, hein, sait de quoi euh... il parle. Olivier
0: C'est vrai. Des, alors, ils n'ont pas interdit que je rentre en classe, mais ils ont été voir le directeur en disant, euh, nous, euh, on est, on est, est vraiment dérangé. C'est toi qui dérangés. ne pas,
1: en fait. On est, démo, est
0: démotivé par Olivier, euh, on n'a plus envie de faire court quand il est dans la salle. Mais qu'est-ce que
1: vous faisiez concrètement pour eh, être démotiver comme table. ça
0: Comment Je dormais sur la table. Ah oui, j'étais comme ça, littéralement. Euh, <rire> donc, euh, Mais voilà, c'était, euh, j'étais vraiment tellement démotivé que j'ai aspiré la motivation des autres.
1: Tant <rire> <rire> alors, carrément. Comment Tant quiquiné carrément. Il s'ennuyait,
0: ouais. Ah bah oui, mais je, je dormais complètement, oui. C'était euh, impressionnant. Ouais. Ça a contribué
1: au fait que vous avez arrêté l'école Oui, absolument.
0: Mentionné. Et c'est aussi un des messages que, que je partage dans le livre c'est que euh, ce n'est pas parce que vous avez aujourd'hui un enfant que vous-même vous êtes super démotivé que ça augure en rien de, de l'avenir. Euh, quelques mois plus tard, j'étais euh, inarrêtable. J'avais une surmotivation parce que j'avais trouvé un projet qui me plaisait vraiment et qui me challengeait. Donc. Euh, voilà, on peut être apathique aujourd'hui et devenir Superman. Alors, j'exagère je un peu, mais quelques mois après, il faut juste trouver quelque chose qui nous intéresse. En fait.
1: Alors, chez vous, ne faites pas ça. Ne dormez pas sur la table à l'école. Si vous non, pouvez, c'est mieux d'éviter, Maxime. Non, non, c'est euh, oui, oui. désagréable. Ça peut ah, oui. valoir une ou deux heures de colle, hein, je ne vous le cache pas. <rire> Olivier a dû poser en catastrophe un avion au Nicaragua. Vrai ou faux, Maxime Oh, bah allez, euh, non, faux. Pas au Nicaragua, au Brésil. <rire> Pépé, faux. Vous avez tous dit faux, je veux dire vrai, juste pour dire le contraire.
0: J'ai eu de la chance, j'ai jamais eu besoin de poser ouais. un avion catastrophe.
1: On en est où des points là Je sais pas. Chacun un. Chacun. chacun un un. Ouais. Chacun ouais. un point. Euh, en avion, jamais de catastrophe, jamais non. de... là, je... <rire> tant mieux, ouais. tant mieux. Ouais. Euh, Olivier a publié un roman de science-fiction, vrai ou faux, Pépé Bon, ça peut être vrai, hein, puisqu'il aime le... Écrire. Je dirais vrai aussi, comme Pépé. Ils les ont les dit trois. vrai, vous avez Mais dit faux. Ils disent tous les trois pas bon, et eh ben on reste tous bah, les on reste trois ah, C'est stratégique <rire> maintenant. Je savais <rire> qu'il y avait des stratégies comme ça, non Vous êtes formidable. Et donc...
0: Alors du coup, c'est une réponse un peu quantique parce que c'est vrai et faux en même temps parce que je vous avais dit une nouvelle. Oui, bah, donc c'est faux. Ok. Ah bon, d'accord, c'était fait exprès. Oui. Bon, bah, parfait alors. Donc c'était une nouvelle en 2016
1: et pas un roman. C'était presque vrai. 2006, pardon. Mais c'était presque vrai quand même. Vous écrivez toujours des nouvelles ou des projets de
0: romans Non, pas. En science-fiction pour l'instant, Je me j'ai décidé de me consacrer à ma carrière d'entrepreneur et d'auteur de, de livres pratiques, mais peut-être un jour je vais m'y remettre.
1: Et un projet de prochain livre, alors je sais que celui-là sort, on est mardi 19 octobre, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études sort en version illustrée, et le prochain ce sera sur
0: quoi Je suis en train d'écrire là des idées dans, dans, sur mon smartphone au fur et à mesure que je les ai, je pense que ça sera sur les différentes manières d'avoir plus de résultats avec moins de travail.
1: Parfait, merci. Alors qu'est-ce que je dis Vous avez tous gagné ou vous avez tous perdu On a tous gagné. <rire> On, a tous... On a tous gagné. Oui. Bon, allez, vous avez tous gagné le vrai oui, C'est l'heure de jouer tous ensemble. Alors là, vous étiez à égalité. On repart de zéro puisqu'Olivier peut participer lui aussi. Vous nous avez inspiré un quiz sur les best-sellers aujourd'hui puisque votre livre est lui-même best-seller. Alors lui, c'est un best-seller absolu. Euh, depuis sa parution, il met en scène Scarlett, Rhett, Ashley, Tara. Et ça vous laisse sans voix. Ah non, mais si. Mais oui. Oh mais oui, un film, un grand mais oui. film, avec Scarlett quand même, O'Hara, de son oui. nom de famille. Mais oui, Mais non. c'est pas autant. Mais mais si. C'est autant en, en emporte, emporte le, le vent. Le vent. Hein, autant hein, autant en, ouais. en emporte le vent, un point pour vous Anne-Sophie, mais vous le saviez évidemment, <rire> chez vous j'en suis sûre. <rire> Écoutez cette musique.
0: Le Amélie.
1: Amélie. Ah, la valse ah, ouais. d'Amélie, extrait du fabuleux destin d'Amélie Poulain, musique de Yann Tiersen, dans ce film culte avec Audrey Totou, Quel objet insolite va faire le tour du monde Un de jardin. Et eh oui, un nain de jardin. Un point pour vous, Olivier. Dans quel livre, adapté plusieurs fois au cinéma et au théâtre, une louve élève-t-elle un petit homme
0: Mougli. Le livre de la jungle. Le
1: livre de la jungle. Ah ouais. Deux points pour vous, Olivier. Le livre de la jungle, avec Mougli, effectivement. Quel film a fait le plus d'entrées dans le monde Titanic. Le Titanic. Titanic, réponse en musique Je ne la lasse pas. <rire> Vais, on a notre cadreur qui est debout là-bas, il est comme ça. Je crois qu'on va la passer dans, dans toutes les émissions. Vous êtes formidables, on fera comme ça et ce sera super. Et le deuxième, le deuxième. Ah, elle fait sa maligne. Eh bien, je ne sais pas. Si, je fais pas maligne Bienvenue oui, chez les ch'tis. Eh bien euh, bah, oui, mais alors justement, quel film français détient le record d'entrée en salle bienvenue, bienvenue chez les ch'tis. Ah bah, trop tard, Pépé. <rire> C'est Olivier et M. <rire> qui nous disent. Ah, bienvenue <rire> chez les ch'tis. Quel a été bon, le a été. plus gros <rire> tube de l'été 89
0: 89. Pouf, alors là.
1: 89. C'était très. Olé, olé. Il y avait une petite danse. Ah, c'était Ah, la Marac... euh... Non, non. c'était une danse. non. Ils étaient à deux pour danser. Euh... Il était plus petit qu'elle. Euh... Macarena. Ah, une grande blonde. Non, non. non, non. On écoute ah, la réponse en pas... musique. Non. La, non. la
0: lambada. La lambada. Voilà. La ambada, Kaoma ouais.
1: qui chantait. Ouais. Deux films pour un même record dix Césars chacun. Dans les deux films le même acteur principal, Gérard Depardieu. Quels sont ces films Il y a deux points à gagner du coup. Cyrano Oui, Cyrano de Bergerac, un point. Germinal Germinal, ouais. germinal. Non. Non.
0: non.
1: Pas Germinal.
0: Hmm. Non.
1: Euh... Les Misérables. Non. Moi c'est Germinal. Ça se passe sous terre mais c'est pas Germinal.
0: Ah, sous terre. Alors, je là, ne sais pas moi, alors, je me suis
1: C'est un moyen non, de transport.
0: C'est le dernier, le métro.
1: dernier trou. <rire> oui, ah, je, le dernier métro. je vous ai pas du tout aidé. Vous nous avez je sais pas, pas, pas où on en est des points, mais c'est pas grave. Qui a reçu le plus de victoires de la musique avec 13 trophées Là encore, il y a deux réponses possibles. Le premier, c'est mon Dieu vivant. Patrick Bruel Non. Euh... <rire> Mathieu Chédid. Ché un point de Sophie et l'autre un indice musical. Ah bah oui, ouais. je connais que lui. Joséphine. Euh, rien ne ah Son nom me revient Alain loin. de son promo. Alain Bachoum. Alain Bachung. Voilà. Bravo à vous tous. Vous avez bien joué. Mais je pense que c'est quand même Anne-Sophie et Olivier qui ont gagné ce quiz. Et voilà. Olivier Roland, votre livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » en version illustrée à partir d'aujourd'hui, mardi 19 octobre. Et puis, on vous retrouve sur votre chaîne YouTube. Merci.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur